0: hallo und ganz, ganz herzlich willkommen! Überraschung! Hallo! Wir machen heute nämlich noch wieder Überraschungsfolgen. Und heute ist Pauline an der Reihe. Sie hat sich ein sehr, sehr schönes ja! Thema überlegt, habe ich gehört. Ich weiß noch nicht, was für ein Thema es ist. Ich bin sehr gespannt, weil das letzte Thema war ja Hexen von Pauline. Und oh, da yes. hatten wir eine kleine Überschneidung, also das hatte ich auch überlegt für meine Überraschungsfolge, aber gut. Deswegen bin ich gespannt, was du heute im Petto hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Mal nicht das gleiche Thema gewählt haben. Da bin
1: ich mir auch sehr, 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 sehr sicher. Aber ich liebe mein Thema. Also Hexen habe ich auch geliebt und ich liebe eigentlich alle unsere Folgen. Mhm. Aber es gibt manchmal Folgen, die sind mir, also die liegen mir noch mehr am Herzen als andere. Und diese Folge, obwohl wir sie noch nicht mal aufgenommen haben, ich liebe sie so sehr. <lacht> Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich liebe sie so sehr, dass ich meinem Freund, meiner Mutter und einer anderen guten Freundin schon den kompletten Inhalt dieser Folge ah. erzählt habe, weil ich einfach nicht die Klappe halten konnte.
0: Das ist immer das Problem, weil normalerweise tauschen wir uns ja über die Folgen aus. Und bei den Überraschungsfolgen geht es natürlich nicht. weil Es soll eine Überraschung bleiben. Ja. Und da muss halt irgendwer anders dafür herhalten.
1: Ja. Oder in meinem Fall gleich drei Leute, ja. weil ich einfach nicht den Mund halten kann. Aber es ist so eine Hammerfolge. Also, Leute. Setzt euch hin, macht es euch bequem, köpft den Champagner, (lacht) denn wir gehen heute auf eine Party. Sind wir bei Gatsby eingeladen?
0: (lacht) Fast. Cool.
1: Ja, wir gehen nämlich heute gemeinsam auf den Vanderbilt Kostümball. (lacht) (lacht) Endlich. Oh yes, es ist der Hammer. Ich liebe dieses Thema so sehr. Also eigentlich, ich habe kurz ein bisschen gezweifelt, weil eigentlich war Vanderbilt-Kostümball beim letzten Mal schon eigentlich mein Thema. Und dann wurden es aber doch die Hexen. Und ich wusste, sollten wir nochmal eine Überraschungsfolge machen, wird's der Wenderbildball Aber dann habe ich ja meine neue Lieblingsserie gesehen, Gilded Age. Da habe ich dann kurz gedacht, oh, soll ich nicht lieber eine Folge machen über Gilded Age, also über die Serie. Aber dann habe ich ja die Umfrage gemacht auf Instagram und habe gesehen, fast keiner von euch hat diese Serie gesehen. <lacht> Ja, die ist natürlich, also das muss man dazu sagen, ich bin, ich habe schon
0: Trailer gesehen und ich bin auch schon sehr gespannt auf die Serie, aber es gibt sie noch nicht auf Netflix oder Amazon Prime, also wo hast du die geguckt? Sky, ne?
1: Sky, aber ja, das ist ja eine HBO ja. Original und die sind meistens nur auf mhm. Sky leider.
0: Ja, also wenn irgendwer von euch Sky hat, Serienempfehlung von Pauline Gilded Age, ich habe es die letzten zwei Wochen nur über diese Serie Dinge gehört. (lacht) Ausschließlich. Oh ja. (lacht) Also ich bin auch schon gespannt. Es ist der Hammer. Aber ja.
1: (lacht) Die Leute sagen irgendwie, also ich habe sehr viele Rezensionen gelesen und da stand immer, es ist, also es ist ja von den Machern von Downton Abbey und da stand immer, es ist wie Downton Abbey, nur schwächer. Und ich (lacht) dachte so, was? Es ist wie Downton Abbey, nur besser. <lacht> es ist so gut. Aber ich weiß, dass sehr viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Downton Abbey lieben. Mm-hmm. Das, weil, weißt du noch, ich habe mal in einer Folge gesagt, dass ich das Drehbuch von Downton Abbey ziemlich verpfuscht ja. finde. Und da haben wir so viele Nachrichten uh, bekommen. So, das das was? war der größte Schicksal in der Weiberspeckgeschichte, geschichte bis jetzt, glaube ich. Ja, Downton Abbey ist mega. Ja, Leute, Downton Abbey ist der Hammer. Aber äh, für mich halt einfach nicht so. Aus Gründen, vor allem aus Gründen, die Mary heißen. Aber Gilded Age, wow. Und für diejenigen unter euch, die Gilded Age gesehen haben, die werden jetzt wahrscheinlich heute denken, also wenn ihr meine Folge hört, werdet ihr wahrscheinlich denken, ich erzähle euch den Plot dieser Serie. Aber nein, das hier ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert, hundertprozentig wahr. Es beruht nicht auf einer wahren Geschichte, sondern das ist eine wahre Geschichte. Und es wird euch aber wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil die Serienmacher von Gilded Age sich davon haben inspirieren lassen. Also ich habe sogar ein Interview gelesen mit dem Drehbuchautor von Gilded Age, der selber zugegeben hat, dass dieser Kostümball ihn zu seiner Story inspiriert hat. Deshalb, ja, wird euch das wahrscheinlich ein bisschen bekannt vorkommen hier und da oder eigentlich die ganze Zeit. Aber bevor wir zum tatsächlichen Ball kommen, sprechen wir doch mal ein bisschen über das Gilded Age. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, Gilded Age war ja das Motto der Met Gala. Eigentlich. Die meisten haben es nicht verstanden, aber eigentlich war es das Motto. Und deshalb haben wir ja auf Instagram vor einiger Zeit schon mal ein bisschen über Gilded Age gesprochen. Mhm. Beginn und Ende des Gilded Age sind nicht eindeutig definiert. Es erstreckt sich ungefähr von 1870 bis zur Jahrhundertwende. Für manche endet es auch schon um 1890. Manche Quellen beziehen aber auch noch die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg mit ein. Also nicht viele Quellen, aber manche Quellen. Das ist wirklich ein bisschen schwammig. Mhm. Es war auf jeden Fall eine Zeit der großen Kontraste. Also das kann man festhalten, egal wann es genau geändert hat. Es waren wirklich extrem große Kontraste in dieser Zeit. Denn einerseits befand sich die USA, also in der USA spielt ja eigentlich die Gilded Age. Einerseits befand sich die USA in einer unvergleichlich wirtschaftlichen Blütezeit. Also es war wirklich der Hammer, wie viel Geld manche Menschen verdient haben. Also die reichen Familien lebten wirklich ihr Bestes Leben mit wilden Partys und ausschweifenden Festen. Also über eins dieser Feste wollen wir ja heute, heute mhm. auch sprechen. Und da sieht man mal, wenn eine Party über 100 Jahre später noch so bekannt ist, dann ja. kann man sich vorstellen, wie groß diese Party mhm. war. Die Industrialisierung war im vollen Gange. Es gab eine Unmenge an Erfindungen, die auch den Alltag verändert haben. Also zum Beispiel brachte Thomas Edison die Glühbirne raus oder Alexander Graham Bell brachte das Telefon raus. Die Nähmaschine kam raus. Genau, also es waren Große Erfindungen, kleine Erfindungen und alle miteinander haben einfach die Welt verändert und auch das Leben, das normale Alltagsleben verändert. Um das mal kurz so zu zeigen, also in dieser Zeit wurden unfassbar viele Patente angemeldet. Zwischen 1860 und 1890 waren das Ganze 500.000. 500.000 Patente, das ist unfassbar viel. Also in der Zeit wurde wirklich viel gemacht, erfunden, getüftelt. Die Eisenbahn wurde in dieser Zeit auch ausgebaut und wurde zum wichtigsten Verkehrsmittel überhaupt. Also vorher war es ja die Schifffahrt und dann wurde es eben in der Zeit von der Eisenbahn aus abgelöst. Und die Eisenbahn machte viele Menschen sehr, sehr reich. Und über einen dieser Menschen sprechen wir auch heute. Und viele Menschen sehr, sehr arm und sehr, sehr krank möchte ich jetzt an dieser Stelle mal. Oh, anmerken. ja. Und sehr, sehr viele Menschen haben dadurch ihr Leben verloren. Zum Beispiel Menschen wie die amerikanischen Ureinwohner, ja. denen ihr Land weggenommen wurde. <lacht> Dazu könnt ihr euch gerne aber auch schon, also wenn ihr, also
0: in dieser Folge wir reden wir bestimmt nochmal kurz drüber, aber wir haben ja auch eine Folge schon über kulturelle Aneignung gemacht und natürlich auch schon über die ja. Cherokee zum Beispiel. Äh, die dürft ihr euch dann, wenn Folge ihr mit dieser redet. Folge fertig seid, seid gerne nochmal verweis auf diese Folgen dürft ihr euch gerne anhören.
1: Oh, ja. Und auch die Modewelt bekam durch die Industrialisierung natürlich neuen Aufwind und da waren auch viele Veränderungen, wie zum Beispiel Magda ja auch gerade gesagt hat, die Nähmaschine. Aber es gab auch andere Maschinen, die eben Stoffe leichter, also durch die man Stoffe leichter und schneller und auch billiger herstellen konnte. Mhm. Und dadurch konnte man einfach viel mehr Kleider herstellen. Also die Menschen konnten sich viel mehr Kleidung kaufen für günstigere Preise. Und noch eine modische Neuheit in Gilded Age. 1892 erschien die erste Ausgabe der Vogue. Mhm. Aber wie immer im Leben, wo viel Licht, ist viel Schatten. Und natürlich dürfen wir euch auch die andere Seite dieser Münze nicht vorenthalten, denn es gab eine andere Seite dieser Münze und zwar eine ziemlich schlimme. Denn diese Hochphase für einige Glückliche Auserwählte war gleichzeitig eine Zeit der Armut und des unglaublich großen Leidens für Sehr viele andere Menschen. Mhm. Also jemand musste für die die fortschreitende Industrialisierung ja auch arbeiten. Und wir wissen, haben wir ja in der Geschichte schon öfter gesehen, die Menschen, die sich tatsächlich die Hände schmutzig machen, sind meistens nicht diejenigen, die mit dem Geld auch nach Hause gehen. Mhm. Und so war das in der Zeit natürlich auch. Und ein ganz großes Problem in der Zeit war die Korruption. Also da gibt es auch einen eigenen Begriff dafür, den ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber das ist auch nicht so wichtig, irgendwas mit Spoiling System Dingsbums. Okay. Denn vor allem im Eisenbahnbusiness wurde geschoben und betrogen bis zum geht nicht mehr. Also auch in anderen Branchen, in jeder Branche, sind wir ehrlich, mhm. aber vor allem im Eisenbahnbusiness, es war echt der Hammer. Und so blieb natürlich das Geld immer nur in den Händen derselben Menschen, weil das ja immer nur hin und her geschoben wurde, während halt andere Menschen, also der Großteil der Bevölkerung, einfach komplett leer ausging. Und so machte eben diese Korruption und auch einfach die Gier von den oberen Menschen das Leben für sehr, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schwer. Und zum Beispiel eben auch bei der Eisenbahn haben wir ja gerade schon angeschnitten, um diese Eisenbahn bauen zu können, um dieses Land bekommen zu können. Das Land hat ja vorher jemand gehört, Mhm. den Ureinwohnern. Und denen musste das ja erstmal weggenommen werden. In diesen Gebieten haben die Ureinwohner nicht nur gelebt, sondern auch gejagt. Also da waren ja die Bisonherden zu Hause. Und die neuen Amerikaner haben sich dann das Land genommen, haben es denen weggenommen, haben die ganzen Bison-Bisons, die Bisonherden umgebracht. Und das war natürlich für die Ureinwohner ein absolutes Desaster. Also ihnen wurde das Land weggenommen, die komplette Lebensgrundlage. Ja. Genau, alles alles weggenommen. Das war der absolute Supergau. Und ja, das alles nur dafür, damit manche Menschen extrem reich werden konnten und ein extrem schönes Leben haben konnten. Und die Ära erhielt auch ihren Namen durch diese ganzen Diskrepanzen. Denn die Ära erhielt ihren Namen nach dem Roman The Gilded Age, A Tale of Today von Mark Twain aus dem Jahre 1873. Und mit dem Begriff Gilded Age bringt er, wie ich finde, diesen Zeitgeist sehr gut auf den Punkt. Denn die Zeit war eben nicht golden, sondern vergoldet. Mhm. Und unter der Oberfläche war sie einfach nur korrupt und furchtbar. Mhm. Aber die Oberfläche... Die war schön, denn die war ja vergoldet, die war wundervoll. Und genau über diese vergoldete Oberfläche wollen wir heute sprechen. Jetzt wissen wir erstmal, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, können das ein bisschen einordnen. Und natürlich werden wir dazu irgendwann auch noch eigene Folgen machen. Also die Zeit zwischen 1870 und 90, das ist ja bei uns in Deutschland so die Gründerzeit. Und die wird natürlich irgendwann eine eigene Folge bekommen. Ganz klar, auch modetechnisch gesehen. Und die 90er Jahre gehören dann ja zur Belle Epoque. Mhm. Und über die Belle Epoque haben wir ja in der Titanic-Folge schon ein bisschen gesprochen. Oh, ja. Natürlich, also die Belle Epoque wird auch irgendwann eine eigene Folge bekommen. Also ich denke eher eigene Folgen. Und die Belle <lacht> wird, glaube ich, mehrere Folgen die bekommen. <lacht> aber wenn ihr schon mal ein bisschen Belle Epoque hören wollt, könnt ihr gerne in die Titanic-Folge reinhören. Da haben wir das schon ein bisschen zusammengefasst für euch. Ah, aber. Bevor wir uns jetzt auf den Ball begeben, werde ich uns erstmal ein bisschen was über die Gesellschaft der damaligen Zeit erzählen. Denn vermutlich sind wir überhaupt nicht auf den Ball eingeladen. Sehr wahrscheinlich nicht.
0: Deswegen habe ich mich auch gerade schon so gefreut. Ich dachte, wir gehen da wirklich hin. Pauline.
1: Tut mir leid, Magda, aber ich glaube, wir sind das nicht würdig. Aber macht nichts. Ich erzähle euch trotzdem was darüber. Denn regiert wurde die Gesellschaft der damaligen Zeit von einer Frau und zwar von Caroline Schermerhorn Astor, der Mrs. Astor. Und der Artikel der gehört fest zu ihrem Namen. Also wenn ihr Caroline Astor mal googelt, steht da immer die ein Artikel davor. Immer, 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 immer. Es ist die Mrs. Astor. Immer, immer. Weil Und ich finde, das ist ziemlich witzig, weil in der Familie Astor gab es natürlich auch andere Ehefrauen, klar, mhm. nicht nur sie und deshalb auch andere Mrs. Astors. Aber es gab eben nur die eine Mrs. Astor und wenn du dich fragen musst, welche Mrs. Astor gemeint ist, dann ist es schon ein ganz klares Anzeichen dafür, dass du nicht zur Gesellschaft gehst. <lacht> und ist ja klar, jede Königin, jede Queen Bee <lacht> braucht natürlich auch einen Assistenten und ihre rechte Hand war Ward McAllister. Und dieser Mo- Ward McAllister half seiner geheimnisvollen Rose, wie er es nannte, dabei die Gesellschaft zu formen und zu leiten. Und ich finde das echt ganz witzig, weil ich schwöre, also du weißt es nicht, weil du Gilded Age nicht gesehen hast, aber jeder, der Gilded Age gesehen hat, wird wirklich denken, ich plapper gerade einfach nur den Plot <lacht> der Serie nach. <lacht> weil da ist auch ein Ward McAllister und da ist ebenfalls eine Caroline Astor und er sie sogar seine geheimnisvolle Rose. Und ich dachte so, oh mein Gott, ihr habt alles nachgemacht. Das ist der <lacht> Hammer. Ich liebe Wie die sagt man, so schön die besten Geschichten erzählt das Leben. Ja, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Aber ähm, ja, falls ihr das nicht wusstet, diese Menschen haben wirklich existiert mhm. und haben damals eben die Gesellschaft oder die Elite der Gesellschaft regiert. Und Caroline Astor allein, also ja, nicht ganz allein, mit Ward McAllister zusammen entschied, ob eben deine Herkunft und dein Nachname gut genug ist, um Teil der Gesellschaft zu werden. Und die Gesellschaft bestand damals aus Mrs. Astors sogenannter Liste der 400. Und das waren eben 400 Menschen, die sozial akzeptiert waren. Also mit denen man sich zeigen konnte, mit denen man Zeit verbringen konnte. Denn der Höhepunkt der Saison war immer der Sommerball der Astors. Und eingeladen waren nur die Menschen, die auf dieser Liste standen. Denn, Fun Fact, in Mrs. Astors Ballsaal passten genau 400 Menschen. Also kann man sich vorstellen, woher diese Anzahl auf der Liste gekommen ist. In einem Artikel, finde ich, haben sie das so süß formuliert, weil da haben sie auch gesagt, wenn du keine Einladung zu Mrs. Astros beibekommen hast, ja, dann kannst du genauso gut aus der Stadt wegziehen. Also du bist, dein Ruf ist ruiniert. Und das haben sie auch dann in einem anderen Interview, äh, in einem anderen Artikel haben sie es auch gesagt, dass ist halt da, also wenn eine Dame nicht eingeladen war dann haben sie immer gleich schon sich Haare raufend eine Ausrede überlegt warum sie da so also warum sie da nicht hingehen weißt du? also sie wurden ja nicht nicht eingeladen sondern sie mussten zufälligerweise an dem Tag ihre Tochter nach Paris begleiten ja, ja. oder mussten zufällig an dem Tag ins Krankenhaus oder sonst irgendwas irgendwas war da habe ich Grippe, da kann ich nicht <lacht> ja ich habe gehört da bin ich total krank schade Zufälle gibt aber so, ich meine wir heute Wir finden das amüsant, aber ich meine, für die Leute war das wirklich, wenn du nicht eingeladen warst, dein soziales Leben war vorbei. Mhm. Und dann kannst du wirklich auch gleich die Stadt verlassen, weil was willst du da noch? Und 1892 druckte sogar die New York Times die Liste der 400 ab. Und dann wusste jeder Bescheid, wer draufsteht und wer nicht. Aber da sieht man mal, wie wichtig diese Liste auch war, wenn die New
0: York Times diese Liste abdruckt. Also...
1: Absolut. Also man muss natürlich sagen, klar, es gab auch Kritiker natürlich, die gab es und auch aus guten Kreisen gab es schon auch Kritiker, die sich da auch ein bisschen drüber lustig gemacht haben, vor allem über Ward McAllister. Also er wurde dann auch so Ward McAllister make a Lister genannt, <lacht> weil man sich halt darüber schon, über, weißt du, über seinen Snobismus halt ein bisschen mhm. lustig gemacht hat. Aber für die Menschen, die davon betroffen waren, wie eben zum Beispiel Mrs. Astor und er und die ganzen Menschen auf der Liste der 400, für die war das wichtig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das Das war kein Scherz, das war wichtig. Nun gab es aber im Gilded Age nicht sehr viel, aber schon einige Neureiche, denn im Zuge der Industrialisierung sind ja Menschen an Geld gekommen, die vorher kein Geld hatten. Und das hat natürlich für ganz schön krasse soziale, ja, Schwierigkeiten geführt, sagen wir es mal so. Denn ein Neureicher oder ein Parvenu, wie man auf Französisch sagt, ich liebe dieses Wort, ein Empörkömmling, ein Parvenu, gehört natürlich nicht zum Mrs. Astors Kreisen. Ganz klar. Es gab allerdings Ausnahmen, und ich finde, das sagen sie, also das erklären sie in der Serie auch sehr, sehr schön, weil da sagen sie auch ein paar Mal, dass du immer mal wieder neue Menschen auch reinlassen musst. Mhm. Weil wenn du das nicht machst, werden diese neuen Leute sich zusammenschließen gegen dich und werden dir den Rang ablaufen. Also die werden dann die Macht an sich reißen und du wirst dann irrelevant. Weil genug Geld haben sie ja. Die haben unglaublich viel Geld. Diese Neureichen hatten irgendwann teilweise mehr Geld als die Menschen mit altem Geld. Mhm. Und deshalb hätten sie ja theoretisch die Mittel, dich irrelevant zu machen und das willst du natürlich nicht und deshalb musst du immer mal wieder neue Leute in deinen Club reinlassen und wer von diesen neuen Leuten reingelassen wird und wer nicht das bestimmt natürlich Mrs Astor wer sonst aha die queen herself und eine dieser neureichen familien waren eben die Vanderbilts Und jetzt denken wir wahrscheinlich, wir sind in Gossip Girl. Ja, ja. Ich finde sowieso, diese ganze Folge ist echt eine Mischung aus Gilded Age und Gossip Girl. Also
0: ich liebe
1: es. Oh mein Gott, ich liebe diese Folge so sehr. Und die Vanderbilts, wie gesagt, Gossip Girl, Nate kommt ja angeblich, stammt ja von den Vanderbilts ab, ihr erinnert mhm. euch vielleicht. Begründer dieser Familie war ein Mann namens Cornelius Vanderbilt. Und dieser Cornelius machte sein Geld am Anfang hauptsächlich durch Schifffahrt. Also ich habe da auch so einen coolen Artikel gelesen, den habe ich euch auch verlinkt, weil da hört man auch ein bisschen was drüber, was aus den Vanderbilt später noch geworden ist, in unserer Zeit, oh. und der Gegenwart, nämlich nichts Gutes. <lacht> dieser Cornelius Vanderbilt hat damals von seiner Mama sich 100 Dollar geliehen, was sehr viel Geld, also wahnsinnig viel Geld damals war. hat sich 100 Dollar geliehen und hat daraus dann, ein Imperium geschaffen. Also er hat sich dann ein Schiff gebaut, hat dann angefangen Leute hin und her zu fahren und daraus wurde eben wirklich ein riesiges Imperium.
0: Mhm.
1: Und nach dem Bürgerkrieg investierte er dann in Eisenbahnen. Hm. Deshalb habe ich das vorhin auch noch mal so erwähnt. Und er investierte nicht nur sehr viel, sondern wirklich auch sehr erfolgreich. Also man nennt Cornelius Vanderbilt auch den Eisenbahnkönig. Und ja, damit hat er ziemlich viel Geld gemacht, denn am Ende seines Lebens besaß er 100 Millionen Dollar. Und das ist in heutigem Geld fast 3 Milliarden Dollar. Wow. Also echt einiges. Seine Familie war also sehr, 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 sehr reich, aber eben neureich. Und damit könnt ihr euch vorstellen, waren sie in der Gesellschaft nicht sonderlich angesehen, was in Gilded Age sogar kurz erwähnt wird, denn da wird mal auch kurz so erwähnt, dass ein paar neureiche Familien keine Logen bekommen in der Oper und dass sie deshalb überlegen, ja, ihr eigenes Ding zu machen. Und da werden unter anderem auch die Vanderbils erwähnt. Also auch das kommt in Gilded Age vor. Oh mein Gott, ich liebe die Gilded Age so sehr. Eine Person aus der Familie Vanderbilt wollte das allerdings ändern. Und zwar eine Frau namens Alva Vanderbilt. Volle schöne Name, oha. -hmm. Alva hatte nämlich 1875 einen Spross aus dem Hause Vanderbilt geheiratet, und zwar William Kissim Vanderbilt. Und gemeinsam hatten sie drei Kinder, Consuelo, William Kissam und Harold Sterling. Und mich hat das so verwirrt, weil Consuelo, ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Junge, aber es ist ein Mädchen, das ist eine Tochter. Und die hat, also nur so ein kleiner Fun die hat ihren Namen durch die Patentante bekommen, weil die beiden, Alva und William, haben sich auf einem Ball von Alvas guter Freundin Consuelo kennengelernt. Und die war dann auch die Patentochter, äh, Patentante ihrer ja. Tochter. Und so ist die Tochter zum Namen Consuelo gekommen. Cool. Also nicht verwirren lassen, es ist ein Mädchen. Mhm. Und diese Vanderbilt's, Alva und William, bauten auf der Fifth Avenue ein riesiges Haus in Renaissance-Stil. Und dieses Haus fand auch sehr, sehr viel Beachtung, ob positiv oder negativ, <lacht> sei mal dahingestellt. Ihr Petit Chateau, wie es auch genannt wird, soll circa... 3 Millionen Dollar damals gekostet Oha. haben. Was heute ca. 85 Millionen oh. Dollar entspricht. Wow. Es ist der Wahnsinn. Und es ist ziemlich interessant, weil ich habe Fotos davon gesehen und es sieht aus wie eine viktorianische Spukvilla. Ah. Ist echt ganz witzig. Steht es heute noch? Nee, leider nicht. Ist ah, echt Schade. schade. Wurde irgendwann demoliert und dann wurde es abgerissen. Total schade. Warum macht
0: man sowas? Man.
1: Ich verstehe es auch nicht, weil die Vanderbils generell haben ziemlich viele sehr große Häuser gebaut in New York und ich glaube, gar keins davon steht mehr. Also, ich glaube nicht, dass irgendeins davon noch da ist. Echt schade. Tja, die Menschheit weiß einfach nichts zu <lacht> Ich meine, da baut man schon mal ein 85 Millionen dollar haus und es wird abgerissen. Ja. Was steht da jetzt? Ein
0: 200 Millionen dollar haus
1: <lacht> Ja, irgendein so ein komisches, hochstöckiges Gebäude. <lacht> Aber in diesem Riesenhaus befand sich natürlich auch ein Riesenballsaal. Und der sollte natürlich benutzt werden. Albers großes Ziel war es eben, den sozialen Status der Familie zu erhöhen. Und um das zu schaffen, musste sie sich natürlich bei wem beliebt
0: machen? Bei Mrs. Astor, bei der Mrs. Astor. Exakt
1: so. Das Problem war nur, dass Mrs. Astor wirklich so gar nichts von den Vanderbilt wissen wollte. Also sogar in dem Nachruf, also ich habe den Nachruf gelesen, in einer New Yorker Zeitung, als dann Mr. Vanderbilt gestorben ist in den 20ern. Und da wurde sogar darüber noch geredet, dass die Gesellschaft die Vanderbilts damals total ignoriert hat und voll außen vor gelassen hat. Also, die waren wirklich Persona non-Krater. Hm, vor allem bei Mrs. Astor. Aber Alva hat sich gedacht, sie könnte sich den Weg in die Gesellschaft durch Geld kaufen. Und deshalb gab sie unglaublich viel Geld aus. Also sie spendeten dann sehr viel Vereine, Organisationen und das funktionierte auch. Denn sie gaben so viel Geld aus, dass man sie einfach nicht mehr ignorieren konnte. Und irgendwann waren viele Organisationen auch einfach schon abhängig von den Vanderbills, weil da halt so viel Geld geflossen ist. Und so haben sie sich halt wirklich ihren Status erkauft. Also viele Familien öffneten sich ihnen dann auch mit der Zeit, aber nicht so die Astors. Damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt, dem Ball. Denn Im März 1883 schmiss Alba Vanderbilt eine Party der Superlative. Manchmal wird gesagt, dass sie die Party zu Ehren ihrer Tochter Canzuelo gegeben hat. Manchmal wird gesagt, dass es eine Einweihungsparty für das neu gebaute Haus war. Deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher, Hm. welchen Grund es genau hatte. Aber ich glaube, sie wollte einfach nur eine Party schmeißen. Also ich (lacht) glaube, es ist eigentlich schon wurscht, wofür. Hm. Die New York Times schrieb damals über den Ball. Zitat, der Vanderbilt Ball hat die New Yorker Gesellschaft so aufgefühlt wie kein anderes Event der letzten Jahre. Seit der Ankündigung, dass er stattfinden würde, wurde über kaum etwas anderes gesprochen. Es lag auf Jedermanns Zunge und war eine fixe Idee in Jedermanns Kopf. Es störte den Schlaf und besetzte die Wachenstunden der Social Butterflies sowohl der Männer als auch der Frauen für über sechs Wochen. Also ihr seht, die New Yorker Gesellschaft Standkopf. Mhm. Ward McAllister hat dazu auch was in seinen Memoiren geschrieben über die Zeit vor dem Ball. Zitat, jeder Künstler der Stadt saß daran, neue Kostüme zu designen, etwas auf die Weise zu produzieren, dass ein fancy Kleid seinen Träger, seine Trägerin, für die Ewigkeit in in der Geschichte weiterleben lassen würde. Also Mhm. da seht ihr mal, wie die Gesellschaft reagiert hat auf die Ankündigung von diesem Ball. Also wirklich die Menschen... Ich wollte gerade sagen, die Menschheit, aber zumindest die Menschheit in New York, stand wirklich (lacht) Kopf. Es war das Thema schlechthin. Mhm. Und ich meine, guck mal, die New York Times schreibt darüber, also hallo. Der Ball war wirklich in aller Munde. Und das lag nicht nur daran, also nicht nur an dieser normalen Aufregung vor einem großen Ball, weil ich meine, man kann sich vorstellen, das ist eine reiche Familie, die haben ein Riesenhaus, man weiß ja, der Ball wird groß, weißt du? Mhm. Und Partys im Gilded Age waren generell wow, also wirklich wow. Und deshalb, klar war die Aufregung vorher groß, aber das lag wirklich nicht nur an dieser normalen Aufregung, sondern auch an Alvas Manipulationskünsten. Hm. Denn sie lud schon vor dem Ball Journalisten in ihr Haus ein, die dann über die schon fertige Dekoration berichten sollten. Und das heizte die Stimmung natürlich extrem an. Also, wenn ja. du in der Zeit, weißt du, du bist eh schon nervös und denkst, wow, was passiert da? Und dann liest du in der Zeitung schon über diese phänomenale Dekoration, dann bist du halt echt so, wow. Mhm. Der Hammer. Das war aber nicht nur alles. Ich meine, das war ja schon ein cleverer Schachzug, aber das war nicht alles. Denn angeblich griff sie noch zu ganz anderen Mitteln. Und auch hier wieder, Leute, das ist nicht der Plot von Gilded Age nacherzählt, das ist <lacht> wirklich passiert. Ich schwöre, ich habe einen Vogue-Artikel dazu gelesen und die Vogue weiß Bescheid. Naja. <lacht> <lacht> Denn Mrs. Astor hatte eine Tochter namens Carrie und diese wollte unbedingt auf den Ball. Also sie ging natürlich davon aus, dass sie eingeladen wird, klar, weil ich meine, sie ist Mrs. Astors Tochter, sie wird überall hin eingeladen mhm. und probte deshalb mit ihren Freundinnen schon sehr fleißig Tänze. Doch dann geschah das un. Denkbare. Alle ihre Freundinnen haben Einladung bekommen, sie nicht. Uh-huh. Carrie Astor hat keine Einladung bekommen. Sie war natürlich verzweifelt. Sie ist dann zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, das kann auch nicht wahr sein. Die hat sich dann erkundigt und Alva Vanderbilt hat dann gesagt, naja, sie könne Carrie einfach nicht einladen, da ihre Mutter, Mrs. Astor, sich ja noch nie bei den Vanderbilt's vorgestellt habe. Sie ist bei ihr noch nie vorstellig geworden und somit sei es einfach für, Gesell- also für die gesellschaftlichen Normen damals undenkbar gewesen. Und noch dazu, sie hat ja gar, sie selber war ja auch noch nie bei den Astors und deshalb hat sie ja deren Adresse gar nicht. Sie weiß ja gar nicht, wo sie Carrie's Einladung hinschicken soll. Ja. Und deshalb kann sie Carrie einfach nicht einladen. Schade, Marmelade. So <lacht> ist es halt manchmal im Leben. Leider, leider, leider. Carrie war verzweifelt und ähnlich ging es auch ihrer Mutter, weil ihr müsst euch mal vorstellen, Mrs. Astor war ja die, wie gesagt, die Königin der Gesellschaft Mhm. und plötzlich wurde sie zu einem Ball nicht eingeladen. Das war echt krass und dadurch hatte sie natürlich auch total Angst, gesellschaftlich irrelevant zu werden. Und deshalb, und auch weil ihre Tochter ihr wahrscheinlich auch ein bisschen leid getan hat, sah sich Mrs. Astor dann gezwungen, die Vanderbilts zu besuchen und am nächsten Tag erhielten die Astors ihre Einladung. Ist das nicht einfach eine verrückte Gossip Girl Story? Mm-hmm. Ja, das ist so richtig so ein richtiger Blair-Move. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich deine Einladung hinschicken soll. Ja, ich würde ja, aber was soll ich machen? <lacht> ist sehr leicht. Ich lieb's, weil es wirklich so Gossip-Girl-mäßig ist. Und man, also so ähnlich, also nein, ich will euch nicht spoilern, schaut einfach The Gilded Age. Aber da gibt es eventuell, eventuell eine Szene oder eine Storyline, die sehr ähnlich ist. Und man denkt sich so, äh, äh nein. No way. Aber doch. Es ist genau so passiert. Ich liebe es. Oh mein Gott, ich liebe diese Folge so sehr. Ich bin, ihr müsst euch das bildlich vorstellen. 1883. Für dich als Frau waren deine gesellschaftlichen Dinge einfach, das, das, das war alles, verstehst du? Mm-hmm. Dein gesellschaftlicher Rang war alles. Und dann kommt da eine dahergelaufene Parvenue namens Alva Vanderbilt und lädt Mrs. Astor einfach nicht zum Ball ein und erpresst sie so, zu sich zu kommen. Ist das nicht einfach der Wahnsinn? Oh Gott, ich liebe diese Geschichte so sehr. Jetzt kommen wir aber zum Abend des tatsächlichen Balles. Am 26. März 1883 um 10 Uhr abends begannen die Kutschen am Haus 660 Fifth Avenue fortzufahren. Und es müssen eine Menge Kutschen gewesen sein, denn insgesamt wurden 1200 Menschen eingeladen. Die Menschen wussten ja, dass dieser Ball stattfinden würde und deshalb waren auch super viele Schaulustige auf der Straße, die halt die Menschen sehen wollten und die Kostüme sehen wollten, weil es war ja nicht nur ein Ball, weißt du, sondern es war ein Kostümfest. Und wie cool ist das? Und ja, deshalb musste sogar die Polizei anrücken, um die ganzen Schaulustigen im Zaun zu halten. Also es war wirklich ziemlich viel los auf der Straße. Mhm. Um 11.30 Uhr wurde dann der Ball mit einer Quatrie eröffnet und eine Quatrie ist ein Gesellschaftstanz, der im 18. und auch 19. Jahrhundert ziemlich beliebt war. Also es war jetzt an sich gar nicht so besonders, dass beim Bänderbildball eine Quadrie stattgefunden hat. Aber jede Quadrie, also es waren mehrere, hatte ein eigenes Motto und auch eigene Kostüme.
0: Für diejenigen, die das nicht wissen, eine Quadrie, das sind diese speziellen Hoftänzer eigentlich ursprünglich, die man immer auch früher bei Hof getanzt hat. Ich habe ja mal in der Tanzschule gearbeitet, deswegen weiß ich das. Da haben wir die nämlich auch gelernt. Also Teile davon. Uh. Ja. <lacht> da gibt es auch noch den Cortillon. Zum Beispiel, das wird ja auch bei den sissy filmen immer erwähnt. Und bei Big Bang Theory. Fun Fact. Also für alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, ein Quadri ist ein ursprünglich ein Hofteil. Oder ihr
1: schaut einfach der Gilded Age. Da sie- seht ihr, wie eine Quadri aussieht. Genau. Ich sollte für HBO arbeiten als, Mark- <lacht> als Werbepartner. <lacht> naja, auf jeden Fall wurden mehrere Quatrien Quatri, äh, getanzt und danach begann dann der richtige Ball. Und jetzt willst du bestimmt wissen, was die Tänzerinnen und Tänzer so getragen haben, stimmt's? Natürlich. Wir sind doch ein Mode- und kostümkunde podcast mhm. Ich erzähle das euch sehr, sehr gerne. Denn wie gesagt, es war ja nicht irgendein Ball, sondern ein Kostümball. Fangen wir mal mit der Gastgeberin an. Die New York Times beschrieb Alvas Kostüm folgendermaßen: Mrs. Vanderbilt's tadellosen Geschmack konnte man perfekt sehen in ihrem Kostüm als venezianische Prinzessin. Mhm. Inspiriert von einem Cabanel-Bild, also Alexandre Caban, Cabanel, war ein französischer Historienmaler, by the way. Der, Unter- und, der Unterrock war aus weißem und gelbem Brokat, schattiert vom tiefsten Orange bis, zur hellsten kan- bis zum hellsten Kanariengelb. Nur die Highlights waren weiß. Und weiter wurde ihr Kleid durch eine hellblaue Satarschleppe verschönert, prunkvoll eingewickelt in Gold und gefüttert in römischem Rot. Oh. Auf dem Kopf trug sie eine venezianische Mütze, auf der ziemlich viel los war. Also, da waren verschiedene Juwelen in verschiedenen Farben. Und in der Mitte war ein Miniaturpfau aus verschiedenen, verschiedenfarbigen Edelsteinen. Also, mhm. richtig cool. Ich meine, ich finde allein schon die Idee, als venezianische Prinzessin zu gehen, finde ich ziemlich cool. Das mhm. also gefällt mir ziemlich gut. Und ihr Mann war darauf abgestimmt. Also, er ging als Herzog von Guise oder so ähnlich. Als französischer Herzog auf jeden Fall und trug eine, also sie war ja relativ gelb und er war auch passend dazu relativ gelb, also mit einer gelben Seidenstrumpfhose und einer kurzen schwarz-gelben Hose und dazu dann auch die passende gelbe Weste, also hallo, ich meine eine gelbe Seidenstrumpfhose, hallo. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, für die einzelnen Quatrien waren auch immer eigene Mottos und eigene Kostüme vorgesehen. Und das war echt der Wahnsinn. Also zum Beispiel die erste Quadrie war ein steckenpferd Also die wurde so mit Steckenpferden getanzt. Und allein in diesen Kostümen, mit diesen Steckenpferden, soll fast zwei Monate Arbeit gesteckt haben. Und ich meine, die wurden ja danach wahrscheinlich nie wieder benutzt. Das war ja nur für diesen einen Abend. Mhm. Das ist richtig krass. Und es waren echt groß, also so lebensgroße Steckenpferde. Und dann gab es eben noch andere Quatrinen. Also es gab zum Beispiel eine, da sahen sie aus wie <lacht> aus der Hölle. Das Ding ist jetzt komisch. Aber die war so ein bisschen verruchter. Und da hat dann auch die New York Times darüber geschrieben, dass alles an ihnen, also alles war so, ja, einfach verrucht. Also mhm. richtig cool. Da habe ich auch ein Kostüm. Ich hoffe, dass ich euch das auch auf Instagram packen kann. Wenn nicht, mache ich es euch an die Stories das Sieht richtig cool aus. Und bei dem Kostüm zum Beispiel war bei der einen Tänzerin ein Dämon aufgestickt auf ihr Kleid. Also wirklich total verrückte Sachen. Dann gab es zum Beispiel eine Quatrie, die Dresden Quatrie. Und da haben sich alle Tänzerinnen und Tänzer als Porzellanpuppen verkleidet. Also sie trugen passende Kleider und puderten sich komplett weiß mhm. und sahen dann eben so aus wie Porzellanpuppen. Also die Aufmachung für die Quatrien waren wirklich der Wahnsinn. Aber die Aufmachung der Gäste waren auch ziemlich Wahnsinn. Miss Edith Fisch zum Beispiel kam als Herzogin von Burgund und auf der Vorderseite ihres Kleides waren echte Saphires, Maragde und Rubine angebracht. Und ich meine, also ich sag das jetzt einfach nur so, aber wenn man mal darüber nachdenkt, hattest du ein Kleid, krass. an dem echte Rubines, Maragde nee. und Saphira angebracht worden? Das ist <lacht> ziemlich crazy. Albers Schwager, Cornelius Wenderbild kam als Louis XVI. Und da war er nicht alleine, also die New York Times gab an, dass es noch 17 weitere Louis gab. Also... Mhm. Ja, das ja, Louis XVI. <lacht> Crazy. Aber gut, wenn man dann wieder denkt bei 1200 Gästen. Ja. Ja, gut. Pasiert. Alvas gute Freundin Consuelo, nach der ja auch ihre Tochter benannt ist, kam als Maria Theresia. Mm. Designt wurde ihr Kleid natürlich vom Haus Worth <lacht> Frisch aus Paris eingeflogen. Genauso wie Alvas Kleid auch. Also Alvas Kleid kam auch frisch aus Paris. Eine Mrs. Emily Taylor Lorilla... Trug ebenfalls ein Kleid aus dem Hause Worth und es sah aus wie ein Phönix. Richtig cool. Die lange Schleppe des Kleides war mit einer purpurfarbenen Kaschmirborte dekoriert, auf der lodernde Flammen aufgestickt waren. Und Carrie Astor soll wie die Gastgeberin auch als venezianische Edelsfrau gegangen sein. Ihr Kleid war aber dunkler, also ihr Kleid war aus dunklem Samt und Satin. Ein wirklich sonderbares Kostüm trug Miss Kate Fearing Strong. Also wirklich sonderbar, denn sie ging als Katze zum Ball. Auf mhm. dem Kopf trug sie nämlich einen ausgestopften Katzenkopf oh. und an, ihre, mh, und an okay. ihrem Kleid waren mehrere Katzenschwänze angenäht. Oh, okay. Also, ja. Und noch dazu trug sie, trug sie einen Choker um den Hals, auf dem ihr Spitzname Puss stand. Und... <lacht> Und daran war noch eine Glocke befestigt. Also es war halt wie so ein Katzenhalsband, weißt du? Also ich weiß ja auch nicht, aber merkwürdiges Kostüm. Sagen wir so so. Über dieses Katzenkostüm wurde sehr, sehr viel geschrieben. Aber ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich finde es einfach nur verstörend. Sie war aber nicht das einzige Tier, was da herumgelaufen ist. Also Alvas Schwägerin war als Hornisse verkleidet. Das ist eins meiner absoluten Lieblingskostüme. Es ist so als cool. Als was? Als Hornisse. Oh, okay. Also als Hummel würde ich verstehen, weil die sind schön und flauschig. Aber es Aber sieht ähnlich. Also eigentlich, eigentlich könnte es auch eine Hummel sein. Eine dünne Hummel. Aber es sieht so cool aus. Und sie war auch nicht die Einzige, die als Hornisse gegangen ist. Also eine eine Constance Reef Balland hat sich ebenfalls als Hornisse verkleidet. Also total cool. Das Hornissenkostüm kostüm ist wirklich eins meiner Favorite. Favorites. Mehrere Pfauen waren anwesend. Eine Giraffe soll es auch gegeben haben. Eine Gans habe ich auch gesehen. Das Gänsekostüm war auch ziemlich freaky. Marie Antoinette wurde häufiger mal gesehen auf dem Ball. Römische Göttinnen waren auch sehr beliebt, also wie zum Beispiel Diana. Auch sehr viel, also generell hat man ja im 19. Jahrhundert auch diesen, diese Faszination für die Antike. Mhm. Und das sieht man da auch. Also wie gesagt, Göttinnen gab es viel, aber eben auch so antike Maler und sowas. Also da war schon viel. Also in die Richtung hat man sehr, sehr viel gemacht. Könige gab es natürlich allerlei, Ritter, Mönche, Stierkämpfer, Hexen, Pharaoninnen, also alles Mögliche. Ich habe ein richtig cooles Hexenbild gesehen, ich hoffe, dass ich euch das posten kann, es sah richtig cool aus. Also der Fantasie waren hier wirklich keine Grenzen gesetzt, Das war einfach der Wahnsinn. Das wohl bemerkenswerteste Kleid und auch bekannteste Kleid trug aber Alice Wenderbild, also die Schwägerin von Alva. Denn sie trug das sogenannte Electric Dress. Ooh, aha. Aha. Ebenfalls designt vom Hause Worth. Es war aus gelbem Satin, hatte einen relativ weiten Aufschnitt. So kleine Ärmel. Also ich finde, wenn man es an der Puppe sieht, sieht es aus wie Puffärmel. So kleine Ärmelchen. Und unter dem gelben Oberrock kommt dann der Unterrock hervor, also du siehst den Unterrock und der war aus Mitternachtblauem Samt. Aha. Und das ganze Kleid ist bestickt, teilweise mit Metallikfäden, auch am Samt sind so metallische Fäden angebracht, aber da sind auch Perlen angebracht an dem Kleid, also einfach wahnsinnig viel Bestickung. Aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum das Kleid Electric oder es hieß. Ja. In der Hand trug Alice eine Fackel, die hell leuchtete. Denn in ihrem Kostüm war eine Batterie versteckt und so, also wenn sie diese Fackel so hoch gehalten hat, Hat die halt so geleuchtet. Und das muss wirklich unfassbar gewesen sein, weil ihr müsst euch vorstellen, Thomas Edison hatte gerade erst seine Glühbirne an den den Markt gebracht, der Bevölkerung gezeigt und die wenigsten hatten elektrisches Licht zu Hause. Und dann kommt da Alice Vanderbilt mit einem Kleid und einer leuchtenden Fackel in der Hand. Das ist, das ist verrückt. Also wirklich, das ist verrückt. Die Leute hatten bestimmt noch nicht mal eine
0: Glühbirne gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Also
1: die Menschen schon, und ich sag dir auch gleich, warum sie das gemacht haben, also warum sie es gesehen haben. Aber ich meine, klar, das ist die High Society, die kannten Glühbirnen mittlerweile, aber auch die hatten nicht alle Glühbirnen zu Hause. Und die Vorstellung, dass du einfach mit so einer elektrischen Fackel durch die Gegend läufst, also Mhm. wow! Crazy. richtig crazy. Mm-hmm. Das Kleid gibt es auch heute noch, also das ist heute im Museum of the City of New York ausgestellt. Mm-hmm. Da kann man sich das näher anschauen und nächstes Jahr sehen wir es dann wahrscheinlich auf der Met Gala bei Kim Kardashian. <lacht> oh mein Gott, bitte. bitte. <lacht> <lacht> Tja, wir, wir schauen mal, ob das, ich würde es ihr zutrauen auf jeden Fall. Mm-hmm. Und nicht nur die Gäste waren verkleidet, auch die Angestellten sollten sich verkleiden und zwar aus, als Kellner aus anderen historischen Epochen. Also jeder war verkleidet. Ja, und so tanzten also hunderte Sonnenkönige, Maria Theresia, Marie Antoinette, Pharaoninnen, Hexen, Katzen, Gänse, alle miteinander durch die Nacht. Und es muss bestimmt so faszinierend ausgesehen haben. Also, oh mein Gott, ich würde, ich kann euch nicht sagen, was ich dafür geben würde. Ich meine, ich bin ja sowieso so ein Nerd und ich fühle mich sowieso immer, als wenn ich einfach in der falschen Epoche geboren worden wäre. Und ich kann euch nicht sagen, was ich darum geben würde, auf diesem Ball gewesen zu sein. Es ist... So krass. Ich wäre so gern dabei gewesen. Oh mein Gott. Und natürlich gab es da dann, wie gesagt, viel zu sehen bei all diesen krassen Kostümierungen, obwohl manch einer vielleicht von der Dekoration abgelenkt war. Denn das Haus war wirklich dekoriert bis zum Geht nicht mehr. Und dank der Journalistinnen, die Alva ja zuvor ins Haus eingeladen hat, wissen wir auch ganz genau, wie, wie das Haus aussah. Also hier habe ich mal ein Zitat von der New York Times. Sie kamen in das Haus rein, Zitat, dort waren Rosen über Rosen über Rosen, mit den angemessenen aristokratischen Namen. Im Flur und Salon der ersten Etage waren Vasen und vergoldete Körper verteilt, gefüllt mit natürlichen Rosen in überdurchschnittlicher Größe, sowie die die dunkelpurpur... Jacques Minot, die tiefpinke Glory de Paris, die hellpinke Baronesse de Rothschild, die Herzogin von Kent, sowie die neue und wundervolle Marie-Louise Vasseille. Und der Hauptteil des Abends fand natürlich im Balsaal statt. Diesen beschrieb die New York Times als Märchenland, also Zitat, Märchenland, und jetzt kommt das Zitat, wie sie den Raum beschrieben haben. Er wirkte nicht wie ein Raum letzte Nacht. Es war wie ein Garten. In einem tropischen Regenwald. Die Wände waren nicht zu sehen, an ihrer Stelle war ein undurchdringlicher Dickicht von Fahnen über Fahnen und Palme über Palme. Von den Palmästen hing eine Unmenge an wunderschöne Orchideen, die eine große Farbvielfalt und scheinbar endlose Variation an Formen aufwiesen. Und von den Decken hingen kubanische Weinreben und selbst die Türen waren von Rosen und Lilien bedeckt. Also, Wow. Wow, 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 wow. Muss dieses Haus ausgesehen haben. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, das Haus ist so gefüllt mit Blumen und allem drum und dran. Und dazwischen tanzen dann all diese Leute in diesen aufregenden Kostümen. Also, das wow. war ein Fest für die Sinne bestimmt. Und ich
0: finde es so krass, weil so wie du die Dekoration beschreibst, wenn man heutzutage... In, also ich meine, es gibt ja diese Serie darüber. Ich habe sie noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wie gesagt. Aber heutzutage, wenn man einen Film, also wirklich einen High-End nicht Blockbuster, aber so einen großen Hollywood-Film über diese Story drehen würde, würde man wahrscheinlich einfach Großteile dieser Dekoration einfach animieren, weil es günstiger und schneller geht, als alle diese Dinge aufzuhängen, zu befestigen, zu besorgen überhaupt erstmal. Also allein schon in dieser Dekoration, ich weiß, es hat sich immer noch nicht viel an, so naja, da standen halt paar Lilien in der Ecke, aber es waren halt nicht nur ein paar Lilien in der Ecke, sondern überall. Und also ich möchte nicht wissen, wie viel dieses Fest oder dieser Ball gekostet hat, auszurichten. Die Dekoration, die Verpflegung der Gäste, die Sicherheit natürlich, also ich meine, das ist natürlich nicht wie heute, wo an jeder Ecke ein Sicherheitsmann steht, aber äh, die Vorbereitungen für das Fest, die Einladungen und solche Geschichten, ich möchte nicht wissen, wie viel dieses Fest gekostet hat. Das kann hat.
1: ich dir nachher verraten. <lacht> 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 aber ich finde es halt so fancy, weil ich meine, wenn man sich vorstellt, die Kostüme, weißt du? Die Leute haben wirklich... Ich meine, ich habe ja euch vorher vorhin auch die zwei Zitate vorgelesen, mhm. wie die Leute vorher Kopf standen vor dem Ball. Die Leute haben sich wirklich wochenlang den Kopf zerbrochen. Was ziehe ich an? Und haben sich da wirklich solche Gedanken gemacht. Und weißt du, die sind ja nicht einfach in den Shop gegangen, haben sich irgendwas gekauft, sondern die haben sich das alles anfertigen lassen. Mhm. Und das ist der Wahnsinn! Und ich meine, halt diese Deko... Ich bin einfach hin und weg. Gott! So eine <lacht> coole Party. Aber, apropos noch Deko... Rosen und Palmen waren nicht das einzig Faszinierende im Hause Vanderbilt, denn ein weiteres Spektakelum war die Elektrizität. Mhm. Denn es war ja noch nicht lang her, dass eben Addison seine Glühbirne vorgestellt hatte und die Vanderbilts waren eine der ersten Familien, die ihr Haus mit Glühbirnen ausstatteten. Also mhm. selbst die High Society hatte damals zum großen Teil keine Glühbirnen und sie waren wirklich, das ist wirklich eine Handvoll, also in einem Artikel habe ich gelesen, sie waren die eine von drei Familien, aber das kam mir ein bisschen wenig ist, vor. Ja. Aber es waren auf jeden Fall extrem wenige Familien, die damals Glühbirnen hatten. Und sie waren eben eine davon. Und auch das war ja total faszinierend dann für die Gäste, weißt du? Das ganze Haus war hell erleuchtet, also mhm. wow. Um 2 Uhr nachts wurde das Essen serviert. Ganze acht Gänge gab es, gekocht vom Restaurant Del Monico. Und das war halt so das Restaurant der Zeit. Also ich glaube, in der Zeit war das sogar schon eine kleine Kette. Ich glaube, da hatten sie schon mehrere Filialen. Und ja, das war wirklich das Restaurant schlechthin. Und die Chefkochs waren dann in der Nacht dort und haben da das Essen zubereitet. Achtgänge, ich meine, hello mega. Und danach ging das Tanzen dann weiter, also sie tanzten, bis die Sonne aufging. Alva forderte ihre Gesellschaft dann zu einer letzten Virginia Reel auf. Das ist ebenfalls ein Volkstanz, habe ich mir durch Google sagen lassen. <lacht> Und damit endete dann der Ball. Und wirklich bis zum Morgengrauen. Und das ist auch ganz süß beschrieben in einem Artikel. Da steht halt so, sie tanzten, bis die Sonne aufging. Und da sieht man mal, dass all diese Ladies und Gentlemen einfach keinen Job hatten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil sie konnten tanzen, bis sie dann aufgingen, weil sie morgens zu keinem Job mussten. Mhm. Das ja. ist wirklich so. Der Ball landete natürlich auf der Titelseite der New York Times, selbstverständlich. Und es gibt diesen Artikel heute noch zu lesen. Ich kann ihn leider nicht lesen, weil er hinter einer Paywall ist, Da-da. aber sollte irgendeiner von euch zufällig ein New York Times Abo haben, dann lest ihn mal, weil ich liebe alte Zeitungsartikel. Ich liebe es. Es gibt wenig Dinge, die ich so sehr liebe. Und wie gesagt, der Artikel ist heute noch da, also lest ihn. Und in, also ich habe aber viel über den Artikel gelesen, deshalb weiß ich, was drin steht. Mhm. Es wurde darin ausführlich über die Deko, die Kostüme, das Essen und alles weitere berichtet. Also zum Beispiel über Alva Vanderbilt's Kostüm wurde ein ganzer Absatz geschrieben, also es wurde wirklich sehr ausführlich berichtet. Und praktisch so ein Live-Ticker über alles, was passiert ist in der Nacht. Also man muss wirklich sagen, am Morgen, des 27. März 1883, waren Elva Vanderbilt und ihre Familie ganz eindeutig Teil der Gesellschaft. Also sie waren ganz eindeutig Teil der 400. Und nach diesem Abend zweifelte niemand mehr an ihrer Macht. Und nicht nur das, kleiner Ausblick in die Zukunft. 1905 starb Mrs. Estor und ihre Rolle übernahmen dann drei Frauen. Und zwar Theresa Fair Oelrichs. Mammy Fisch und Alva. Mhm. Also so weit hat sie es geschafft, dass sie nach Mrs. Estors Tod sogar Mitregentin wurde. Uh-huh. Aber, kleiner Fun Fact, sie hieß zu dem Zeitpunkt nicht mehr Vanderbilt, sondern Belmont, weil die gute Alva sich von ihrem untreuen Ehemann hat scheiden lassen. Good for you, girl. Mhm. Und dann neu geheiratet hat. Und das finde ich auch so krass an Alva. Ich meine, ihr wisst, wie sie Zeit damals war. Und noch Mhm. dazu die Gesellschaft. Und sie hat sich trotzdem scheiden lassen.
0: Ja, das war ein Riesen-Move in dieser Zeit. Also ich finde es heute auch immer noch krass und bewundernswert, wenn man diesen Schritt geht. Aber damals in der Zeit war das sehr, 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 sehr selten, dass Frauen sich haben scheiden lassen. Es kam schon vor, dass Männer sich manchmal haben scheiden lassen, aber dass es von der Frau ausging, das war sehr selten. Mhm.
1: Und ich meine, was meint ihr, wie viele Männer untreu gewesen sind? Und die Frauen sind trotzdem nicht gegangen. 99,9%. <lacht> Safe. Aber ich bin stolz auf sie. Und sie hat auch später im Leben sich sehr eingesetzt für so Frauenwahlrecht und alles mögliche. Also mhm. sie ist schon eine interessante Person. Also. So. Jetzt fragst du dich aber wahrscheinlich, wie viel hat das Ganze gekostet?
0: Schon seit der ersten Minute. <lacht>
1: ich kann dir sagen, viel. Sehr, sehr. viel. Okay. <lacht> Man schätzt, dass das Ganze fest insgesamt 250.000 Dollar gekostet hat Woo. und in heutigem Geld sind das circa 7 Millionen Dollar. Für ja. eine Party, oh mein Gott. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal
0: äh, pff, guilty pleasure, ich habe einmal irgendwann das nee, Real Housewives of Beverly Hills geschaut und da schmeißt auch eine dieser Hausfrauen eine Hochzeit für ihre Tochter und die kostet eine Million Dollar und da dachte ich schon so, wow. Ein, wenn du eine Million Dollar überhaupt hast, good for you, aber wenn du eine Million Dollar erübrigen kannst für ein Fest, also dann weißt du, du hast es hier geschafft, aber sieben Millionen Dollar, wow, heftig, aber wundert mich mhm. nicht, wenn ich das alles so höre, wenn ich ehrlich bin, also, so habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man sich diese Dekoration vorstellt, das ist, würde man heute nicht mehr ähm, live machen an einem Set zum Beispiel von einem Film, sondern man würde das animieren, weil es einfach so teuer ist, das alles auszustatten und zu planen, vor allen Dingen vorher und ja, unglaubliche
1: Aufwand. Also es, man weiß heute auch noch ein bisschen darüber, also was das Einzelne so gekostet hat. Mhm. Also in heutigem Geld soll, sollen allein die Blumen 300.000 Dollar gekostet haben mhm. Wow. Mhm. und circa 1,8 Millionen. Also in heutigem Geld, Mhm. wurden ausgegeben für Champagner, das Essen und Zigarren. Wow. Mhm. Mhm. Und die Kostüme insgesamt sollen circa 4,4 Millionen gekostet haben. Mhm. Und ich musste bei einem Artikel so lachen, weil da wurde so spöttisch gesagt, so, naja, ganz schön viel Geld dafür, einfach, also ganz schön viel Geld einfach nur dafür, dass Alva Freunde finden kann. Und da musste sie so lachen. (lacht) Aber irgendwie haben sie recht.
0: Ja, aber da sieht man mal, wie wichtig dieser soziale Status damals war, dass Frauen wirklich bereitwillig so viel Geld in die Hand genommen haben, um sich irgendwie, und wenn man sich diesen Status erkauft, ist es ein Status, den man dann hat, ja. Also, das war wirklich, heutzutage lachen wir uns da ein bisschen kaputt drüber, aber damals, gerade in der ähm, hohen Gesellschaft, war es so, so wichtig, und das haben wir doch, glaube ich, in der glitterten Folge auch schon gesagt, es war so wichtig, dich gut zu stellen mit den richtigen Leuten, damit du einfach einen, einen guten Status in der Gesellschaft hast, weil dein Status war auch der Status deiner Familie. Und indem Alva eben sich selbst diesen Status durch diesen Ball und durch diese Party erkauft hat, wirklich mehr oder weniger, hat sie auch ihrer Familie einen sehr, sehr guten Status und ein sehr, sehr sehr bequemes und gutes Leben. Gekauft in der New Yorker heißt es. Ja,
1: weil wie gesagt, vorher waren die Vendabills wirklich halt so Neureiche, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Mhm. Und jetzt waren sie feste Bestandteile der Gesellschaft. Das ist schon der Wahnsinn. Also ich will natürlich auch nicht gänzlich unerwähnt lassen, dass es auch Kritik an der ganzen Sache gab. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel im New York Sun gelesen der am Tag danach oder in den Tagen danach erschienen ist. Und darin wurde sehr deutlich kritisiert, wie falsch es eben sei, so viel Geld auszugeben für Kleidung und Champagner, Mhm. während so viele Menschen Not leiden. Obwohl ich mir bei den Kritikern manchmal nicht ganz sicher bin, ob es wirklich um die notleidenden Menschen geht oder um die immer stärker werdende Arbeiterbewegung. Mhm. Denn man muss sich klar machen: solche ausschweifenden Partys wie die der Vanderbilt sind ja gefressen, äh, gefundenes Fressen für die Arbeiterbewegung. Ja. Und dadurch können sie ja noch mehr, ja noch mehr, ähm, kriegen sie ja noch mehr Aufwind und das ist ja Wind in ihren Segeln, weißt du. Mhm. Und bei manchen Artikeln hatte ich so das Gefühl, dass die Autorin oder Autor nicht wirklich ein Herz für diese leidenden Menschen hatte, sondern ja. sich eher dachte, Mist, weißt du, jetzt haben die ja noch mehr Grund, uns alle zu hassen. Warum macht ihr das? Also eher so. Mhm. Aber sei es wie sei, also es gab auch viele Karikaturen damals, die eben über die Party und die Teilnehmer auch so gespöttelt haben, denn... Ganz ehrlich, die Ironie steckt ja schon drin, weißt du, dass da so ein paar Megareiche sich als Sonnenkönig verkleiden oder als Louis XVI. Der, Louis der verkleiden, mhm. während ein großer Teil der Bevölkerung am Hungertuch nagt. Also ja. das ist halt so ironisch, besser könnte man das gar nicht, hätte man es schreiben wollen, hätte man es nicht besser machen können. Mhm. Also ja, und wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin Sozialdemokratin und wenn ich sowas sehe, wie ich bin einfach der Meinung, Menschen... Generell dürften nicht so viel Geld haben, also es sollte eine Obergrenze dafür geben, wie viel ein Mensch haben darf. Ein Mensch sollte gar keine Milliarden haben dürfen, das ist meine Meinung, meine politische Meinung, meine persönliche Meinung und deshalb, wenn ich das Ganze höre, finde ich das richtig schlimm, vor allem, wenn man sich vorstellt, eben wie viele andere Menschen, die sich ja für diese Menschen abgerackert haben Mhm. und sich abends nicht mal eine warme Suppe leisten können und die geben... Millionen aus, nee, was war Doch, ich glaube 1,8 Milliarden äh, Millionen für Zigaretten und Essen und und Champagner. Das ist furchtbar. Aber gleichzeitig habe ich halt diesen Nerdteil in mir, der das alles liest und denkt, oh mein Gott, wow. (lacht) Ist
0: das faszinierend? Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Also es ist ja auch in Ordnung, das dann auch irgendwie drauf zu gucken und zu denken, ich wäre auch sehr so gerne dabei gewesen. Aber man sollte halt die Realität trotzdem irgendwie nicht aus den Augen verlieren. Also. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige mit diesen ganzen Veranstaltungen von früher natürlich, dass da auch, ja, natürlich viel, äh, pf, ja, wie ist das denn, zwei Schneidigkeit dahinter, dahinter mhm. steckt. Ja, und ist ja heute auch immer noch so, ja. Also wenn ich mir angucke, was teilweise für Geld rausgepulvert wird, für eine Met Gala, für eine Oscar-Verleihung und lauter solche Sachen, wo sich ja im Prinzip auch dort die äh, Creme de la Creme der Filmwelt zum Beispiel selbst feiert, ja. Und auf der anderen Seite der Welt verhungern, jede Minute, ich weiß nicht, wie viele Menschen, dass es halt ja dieses Problem wird wahrscheinlich so lange die Menschheit besteht bestehen bleiben. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es halt wichtig, dass man dieses Problem nicht aus den Augen verliert und sich dann in den richtigen Momenten auch dafür einsetzt. Aber ich finde es auch trotzdem in Ordnung, wenn man sagt, ich wäre so gerne dabei gewesen bei diesem Vanderbilt weil das ist wirklich eine Feier. Das ist, da wär, hätte ich auch gerne Mäuschen gespielt, muss ich wirklich sagen. Ich bin normalerweise nicht so, ja, so ein Partygänger, aber da hätte ich schon
1: mal gerne das Tanzbein geschwungen mit meinem Cotillon. Mega. Und ich meine, ihr könnt mich jetzt für so nördlich halten, wie ihr wollt. Das ist mir total egal. Leider, aber jeder von uns hatte doch, glaube ich, schon mal dieses Gefühl, man ist einfach in der falschen Epoche mhm. geboren. Und ich habe das immer, schon immer. Und es gibt einige Epochen, bei denen ich denke, da hätte ich, ge- ja, also da hätte ich irgendwie gut hingepasst. Aber ich muss sagen, in der Zeit, das ist wirklich so eine Zeit, in der ich denke, da hätte ich echt gut hingepasst. Also, wenn ich mir das auch so durchlese mit Mrs. Astor und ihren 400, ich denke mir so, so bescheuert das klingt, aber ich verstehe, was die denken. Und ich verstehe, wie Frauen sich gefühlt haben. Ich meine, man sagt immer, Frauen wurden damals so unterdrückt und durften nichts und dies und das. Aber in diesem Teil, weißt du, in diesem Gesellschaftsteil, da hatten sie das Sagen. Sie haben doch die Gesellschaft geformt, nicht die Männer. Ja. Den Männern wurde gesagt, ob sie zum Ball kommen müssen oder nicht, ob sie <lacht> sich eine Krawatte anziehen müssen oder nicht. Aber die Frauen haben doch die Gesellschaft geformt. Das mhm. ist so spannend. Und so faszinierend. Und ich finde, das wird manchmal so ein bisschen runtergeredet. Weißt du, so Frauen durften damals gar nichts. Und ja, dann hat man ihnen halt so ein bisschen ihre Partys gelassen, damit sie was zu tun haben. So ihr Teestübchen. Mhm. Nein, das war krasse diplomatische Arbeit, die da geleistet ja, ja. wurde. Okay?
0: Ja. Aber da auch nochmal Filmtipp. Wir sind keine Woody Allen Fans auf gar keinen Fall. Privat weder noch, wie heißt das, filmisch unbedingt. Aber der Film Midnight in Paris von Woody Allen, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall auch gerne angucken, weil da geht es genau um dieses Thema, dass man in der falschen Epoche geboren ist und das ist total cool anzusehen, dieser Film. Also, es ist wirklich ein visuelles Meisterwerk, wenn man das so sagen kann. So ungern ich das auch sage über Woody Allen, aber. Aber man muss ja auch mal zugeben, wenn Leute Dinge irgendwie gut laufen und Leute was gut machen. Also, ja,
1: Filmempfehlung an der Stelle, wer den Film noch nicht kennt. Ja, total, weil wirklich, ich hasse Woody Allen, menschlich, boah. und ich möchte ihn hier auf gar keinen Fall promoten. Aber dieser <lacht> Film hat mir schon so viel Nerven in meinem Leben gerettet, mhm. weil ja die Quintessenz des Films am Ende eigentlich ist, egal in welcher Epoche du bist, du wirst immer denken, du bist in der falschen Epoche. Und deshalb gibt es gar nicht die richtige Epoche, sondern die Zeit, in der du bist, das ist die richtige Epoche. Mm. Und das hat mir schon echt so viel Nerven gerettet, weil ich da oft immer, wenn ich in dieses Ding verfalle, dieses oh mein Gott, ich hätte da so gut hin. Bei der ganzen Recherche war ich so, oh, ich gehöre dahin. <lacht> und dann dachte ich immer wieder an diesen Moment im Film und dachte mir so, nein, wenn ich dort wäre, würde ich denken, ich gehöre eigentlich ins Regency. Und dann würde ich denken, ich gehöre in die Renaissance. Also ich gehöre sowieso mm. in die Renaissance. Aber so wird es dann immer <lacht> weitergehen. Schaut ja. euch Gilded Age an und schaut euch Gossip Girl an natürlich. <lacht> eh, immer. <lacht> ich finde, das ist echt so eine richtige Gossip Girl Folge. Mhm. Ich sehe wirklich Blair, wie sie dasteht. So, okay, du kommst nicht zu meinem Ball. Okay, was, was mache ich jetzt? Mhm. Dann lade ich einfach
0: deine Tochter nicht ein. Ja, wenn Blair 100 Jahre früher geboren wäre, wäre sie bestimmt auch auf der Liste der 400 äh,
1: Blair ist einfach mit. <lacht> Oh mein Gott, ich liebe diese Folge so sehr. Also ich hoffe, dass sie euch da draußen auch ein bisschen Spaß gemacht hat, ein bisschen, ja, weiß ich nicht, den Tag verschönert hat. Ich liebe dieses Thema, ich
0: liebe diese Folge. Ja, ich fand die Folge echt cool, weil also ich man hat natürlich schon die eine oder andere Story auch gehört vom Vanderbilt Ball und das ist immer so ein so ein Phantom irgendwie. Also man hört das so oft, der Vanderbilt Ball und hier und da und oben unten rechts, links und man kann sich darunter irgendwie so nicht so richtig was vorstellen, finde ich immer. Also man hört dann, ja, und opulente Dekoration und opulente Kostüme und so, aber ich finde es so interessant mal zu hören, was, also wie die Dekoration wirklich genau aussah und wie die Kostüme auch genau aussahen und wie viele Louis 14 oder 16. da waren und wie viel es vor allem gekostet hat. Das fand ich super interessant zu hören, weil ich finde, man kann es da drunter gar nichts sonst vorstellen.
1: Häufig. Total. Es ist so krass. Also, Gott, ich liebe den vanderbilt kostüm weil Das ist so ein cooles Thema. Und, nein, nein, ich hätte euch jetzt schon fast gespoilert für Gilded Age. Aber, <lacht> Aber wenn ihr Gilded Age gesehen habt, dann schreibt uns gerne und sagt, was ihr darüber denkt. <lacht> Pauline wird all eure Nachrichten beantworten.
0: Weil ich habe es ja noch nicht gesehen. Also wenn ihr uns schreibt, dann muss Pauline diese Nachrichten beantworten, damit ich nicht gespoilert werde.
1: Mein Problem ist, ich kann mit niemandem drüber reden, weil es bisher niemand gesehen hat. Und ich gehe zurzeit zu jedem. Hast du Gilded Age gesehen? Jeder so. Frau an der Supermarktkasse. Haben sie Gilded Age gesehen? Haben sie das gesehen? (lacht) Es ist so gut. Oh mein Gott. Ich liebe es so sehr. Schaut es euch an und danach schreibt uns sofort. Sagt, was ihr denkt. Und sobald, ich mache irgendwann noch mal eine Umfrage. Und sobald dann die Mehrheit von euch das gesehen hat, machen wir eine eigene Gilded Age-Folge, weil <lacht> es ist so spannend, also jeder dieser Charaktere beruht auch auf historischen Charakteren mhm. und es ist sehr, sehr spannend und ja, ich will nicht dafür so verraten. <lacht> Schaut es euch an und dann meldet euch bei uns. Ja. Aber apropos
0: Instagram, ihr dürft uns natürlich auch gerne dort folgen, wie immer und mhm. unsere Beiträge auch kommentieren und auch dort natürlich auf den Plattformen, auf denen es möglich ist bei, für den Podcast, dürft ihr uns auch natürlich gerne auch eine Bewertung schreiben oder eine Bewertung dalassen.
1: All Sehr, sehr, sehr schön. Und nächste Woche kommt dann Magda-Special-Folge. Uh-uh. Ich freue mich schon Ja, da könnt ihr auch schon drauf freuen. Das wird cool. Ach, mir gefällt das mit deinen Überraschungsfolgen.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und mit vorzüglichen Grüßen. Tschüss. Hm, ciao, ciao.